0: Hallo, het is vandaag 6 januari, het is vrijdag en gisteren heb ik een podcast uh, opgeload, ja hoor, geüpload, heb ik een podcast gepubliceerd die die ik eerder al had opgenomen, dat was begin december en uh, ik vond die, ik had die even teruggeluisterd en er zaten nog wel zulke, ja voor mij nog even waardevolle dingen in, dat ik zoiets had van nou die ga ik ook even Um, Tussen zetten. Dus, die, um, dus vandaag hebben um, even een echte live-podcast. Zeg maar, uh, het is vandaag 6 januari. Ik zit in de auto, ik ben uh, op weg naar de sauna. Oh, fantastisch. Even een moment. Uh, ik vind al. Uh, ik, ben, uh, ik woon in Den Bosch en ik ben op weg naar een sauna in Breda, dus dat betekent al drie kwartier in de auto met alleen mezelf. Oh, fantastisch. Als je ook kinderen hebt, jonge kinderen hebt. Dan uh, snap je wel uh, hoe waardevol het is om dan even dat moment voor jezelf te hebben. Dus uh, nou, ik zit al helemaal lekker, uh, lekker met mezelf in de auto. Dus dat is uh, is fijn. En ik ga zo, ik heb een avondje sauna met een een vriendinnetje van mij, al mijn oudste vriendin. En ja, we gaan even lekker genieten van de sauna. ja, ik wou vandaag. Oh, ik ben helemaal, helemaal enthousiast. Want, um, ik, ik heb twee dingen te delen vandaag. Eén uh, is, ik heb vandaag een hele inspirerende podcast. Ik ben eigenlijk een inspirerende podcast aan het luisteren. Die is zo. Uh, even kijken of ik goed rij. Uh, die is zo uh, lang dat ik hem in stukken luister. Want, Ik heb meestal niet zo heel veel tijd achter elkaar om te luisteren. Maar dat is prima. Uh, maar er zitten dus heel veel interessante uh, dingen in. Um, die mij ook heel erg helderheid geven over hoe ik over dingen denk. Hoe ik bijvoorbeeld over spiritualiteit denk. En um, daar wil ik iets over delen. En um, um, ook over een uh, inzicht dat ik een paar dagen geleden had. En daar begin ik even mee. Ik, um, ik stond onder de douche en ik zei tegen Philip: um, Ik heb um, na de geboorte van Jimmy, onze jongste in maart, uh, maart uh, vorig jaar. 2022, toen uh, werd ik ziek na de bevalling en toen bleek ik kraamvrouwenkoorts te hebben. Dat is een ontsteking aan je baarmoeder. Dat is uh, ontzettend gevaarlijk, want die ontsteking die gaat door, uh, dat zit ook in je bloed en dat gaat door heel je lichaam. En vroeger gingen uh, vrouwen daar gewoon dood aan. Uh, gelukkig nu niet, want uh, ja, ik had wel ontzettend hoge koorts en die ging niet weg en uh, toen heeft uh, de kraamzorg die heeft op een gegeven moment aan de bel getrokken van ja, nee, de dokter moet komen. En, en, en toen was ik binnen van tijd in het ziekenhuis en lag ik aan een antibiotica infuus. Dus um, gelukkig schakelde ze dan super snel Want uh, nou ja, als ik, uh, als ik niet al die avond, dat was een avond, in het ziekenhuis was geweest. Dan hadden ze waarschijnlijk per ambulance s'nachts naar het ziekenhuis moeten rijden. Omdat ik gewoon helemaal uh, nookkie-tokkie ging. Dus um, nou... Gelukkig is het allemaal goed gekomen en uh, toen ik eenmaal aan dat infuus lag, toen was er eigenlijk, uh, voelde ik me heel snel beter worden. dan gooien ze gewoon, een, een pomp en dan pompen ze een sloten antibiotica in je lichaam in om ervoor te zorgen dat, er, uh, dat ze alles uh, doden wat niet goed is. Omdat ze dus totaal geen risico nemen. Omdat dus ja, uh, ze, wat dus in mijn geval inderdaad zo is, als je dus een dikke ontsteking hebt, dan kan je anders daar gewoon uh, ja, aan overlijden. Um, maar ik lag dus met, met Jimmy in het ziekenhuis. Philip die is wel gewoon naar huis gegaan. Ik moest een paar nachten blijven. Philip is naar huis gegaan. Want Alex, onze oudste, die was gewoon thuis. En uh, die kon ook niet slapen. Door de onrust. Oké, okay, mama moet al zo. komen naar het ziekenhuis. En dat uh, was allemaal onrust bij haar. Dus uh, oma was uh, bij haar. Dus Philip was naar huis gegaan. En uh, nou, de volgende dag was hij, uh, was hij weer gekomen. Samen met Alex ook. Want Alex had ook zoiets van... Uh, mama in het ziekenhuis. En, nou, die, um, die wilde ook even komen kijken. En... Um, Um, toen uh, de dag daarna um, was uh, Philip uh, druk met van alles uh, van alles regelen. Het uh, vaat was, om, was ondertussen ook kapot gegaan, weet je wel, dat soort dingen. En uh, Alex was gewoon thuis die dag. Dus nou, het was allemaal uh, nee, nou, ik weet het niet meer. Maar um, ik heb, ik heb me die dag, uh, ik weet het nu niet meer precies, maar ik, misschien is er nog wel iemand langsgekomen die dag. Ik heb me die dag best wel alleen gevoeld. En um, dat kwam um, ja, net alsof ik, ja, wat, het gevoel wat in mijn leven was, net alsof ik niet belangrijk genoeg was, om uh, of dat het niet serieus genoeg was om mij op te komen zoeken in het ziekenhuis, uh, andere, andere mensen dan. En, en, en dat Philip er ook niet was, vond ik ook uh, moeilijk, dat hij druk was met andere dingen, dat hij andere dingen blijkbaar belangrijker waren dan ik. Nou ja, er het, het was een heel verhaal in mijn, in mijn hoofd ontstaan van um, ik voel me alleen en, um, en, en ja, eigenlijk een beetje verwijten richting andere mensen, de mensen om mij heen, familie. Um, en um, ik merkte uh, van de week dat ik, daar, dat, ik daar nog, uh, dat ik daar nog last van had, dat het me dwars zat. Dus ik, ik sprak dat uit terwijl ik onder de douche zat en Filip en ik hebben er een tijdje over gepraat. En Philip vond dat moeilijk om te horen. Want ja, hij, hij zei ook, en dat was een, toen kwam de eye-opener op een gegeven moment bij mij. Hij zei van ja, maar ik heb ook aan jou gevraagd toen. Van ja, zal ik langskomen of zal ik dit en dit doen? Of uh, ja, vind je het fijn als ik nog langskom vandaag? En um, uh, ja, dat vond je, vond je niet nodig. En um, toen besefte ik me dat ik een, iets van mezelf aan het projecteren was op andere mensen. Want, uh, toen herinner ik me ook dat, um, volgens mij mijn vader ook, heeft ook gevraagd van ja, um, zullen we nog langskomen? En ze wilde vooral ook niet um, uh, het lastiger ze wilde vooral niet zich opdringen ook, dat het... Ik zat ook met, met een baby die onder zoveel tijd wilde voeden. En dan kwamen de hele tijd de zusters en de doktoren langs voor mijn infuus. En, nee, en het was, ik probeerde ook een beetje te slapen. Want ja, als je net een uh, kleine baby hebt, dan, dan slaap je natuurlijk uh, de nachten niet bepaald door. Dus ik probeerde overdag ook nog uh, te slapen. En bovendien was ik natuurlijk wel ziek. Dus ja, ik moest misschien ook soort van wel rusten. Ik voelde me op dat moment al eigenlijk niet meer zo heel erg ziek. En ik zat natuurlijk nog op de adrenaline van de eerste week um, van een nieuw baby. Dus ik heb, ook, ik heb ook gezegd tegen, volgens mij onder andere ook tegen mijn vader: van nee, ja, nee, ja, ja, ik weet niet, ik weet niet precies wanneer het uitkomt. En, uh, dus ik heb het best wel afgehouden. En ook dus tegen Philip gezegd: van nee, je hoeft niet langs te komen. En um, ik besefte me toen dat ik op dat moment niet voor mezelf aan het denken was, dat ik niet in mijzelf aan het voelen was: van oké, okay, wat, wat heb ik nu nodig qua uh, steun? Van mensen die langskomen. Wat op dat moment waarschijnlijk ook moeilijk was. Maar ja, ik heb op dat moment niet goed gevoeld bij mezelf. uh, Wat ik nodig had. En vooral aan de andere mensen gedacht. Van, oh, maar dan moet mijn pa helemaal vanuit uh, een half uur rijden. En, uh, oh nee, dat is toch niet nodig. Ik ben hier waarschijnlijk niet zo lang in het ziekenhuis. En, uh, ja, Philip komt ook nog langs. En en, en tegen Philip heb ik ook gezegd. Van, oh nee, als je zo druk bent met alle dingen die die je moet regelen. Dan, uh, nee ja, kom maar niet langs, want dat is alleen nog maar meer gedoe. Dus ik heb vooral in dat geval aan anderen gedacht. van, oh, ik wil niet tot last zijn uh, voor anderen. Terwijl ik dus eigenlijk, blijkt in ieder geval nu, dat ik het gevoel had op dat moment. van: Ik, ik ben hier best wel alleen, ik voel me hier best wel alleen. Ik vind het uh, ja, toch ook wel een beetje traumatisch dat, ik, dat, dat dit nu gebeurt. Nou ben ik niet echt een, een, een drama persoon. Dus uh, ik, had, ik zeg dan ook gelijk tegen mezelf. Ja maar Roos kom op stel je niet aan. Je bent gewoon in het ziekenhuis. En het was echt. wat dat betreft. De service was perfect. Want ja ik, ik hoefde alleen maar te bellen. Voor elk luiertje dat verschoond moest worden. En ik, ja, ik kreeg superveel hulp. En ze waren super lief En het eten was lekker. En ja het was echt. Het was een hele fijne plek eigenlijk om te zijn. Alleen ja. Je wil natuurlijk niet echt in het ziekenhuis zijn. Um, maar ja, ik heb dus toen heel erg uh, mezelf niet serieus genomen en gedacht aan de anderen van... nou, ik wil niet tot last zijn, dus kom maar niet. En dat kreeg ik nu, dat, dat beet me nu, zeg maar, in mijn bibs. <lacht> Hoe zeg je dat? Dat <lacht> was niet zo, maar dat kreeg ik nu terug. En um, toen besefte ik me dus dat ik eigenlijk een verhaal tegen mezelf aan het vertellen was... Dat van ja, die, die andere mensen, die, uh, mijn pa, Philip. Die, die waren er op dat moment niet voor mij. Maar zij waren er wel voor mij. Alleen ik liet ze niet toe. Ik, ik besloot dat ik niet... Dat, ja, dat mijn gevoel, wat ik echt voelde, dat lag niet aan de oppervlakte. Dat kon ik niet goed voelen. Um, en al helemaal niet aangeven van ja, ik vind het inderdaad fijn dat je komt. Wat ik hiermee wil eigenlijk wil meegeven... Uh, wat ik me heel erg besefte, wat de les voor mij hierin is. En ik hoop dat jij daar ook iets van oppikt. Is dat wij zijn, ik ben, en en iedereen doet dat. We zijn onszelf heel veel verhalen aan het vertellen. Verhalen aan het vertellen van, ik ik ben niet belangrijk. En dat komt dan omdat je een ervaring hebt dat dus iemand er niet voor jou is. Of uh, uh, je niet vaak genoeg belt. Of, uh, nou ja, we, we vertellen al die verhalen. Die gaan leven in onszelf en die bevestigen we constant. Maar als we dan eens een laag dieper gaan kijken: van oké, okay, wat zegt dit nou eigenlijk over mijn gevoel? Wat, wat, heb, wat voor aandeel heb ik in dit verhaal? Als ik nou eens kijk naar mezelf: van oké, okay, wat creëer ik in deze situatie en wat creëert de ander? En in dit geval, bij mijn geval, was het dus dat ik zei: kom maar niet. Dus ze kwamen niet. Als ik had gezegd: Ja, willen jullie alsjeblieft komen? Dan stonden ze allemaal op de stoep. Dat weet ik 100% zeker. Dus er was geen moment. Er is nooit, de waarheid was nooit. Ik ben niet belangrijk genoeg. Dat was helemaal niet zo. Het was een verhaal wat ik aan mezelf vertelde. Ja, dus door een laag dieper te kijken. Kom je er misschien achter. Dat je bepaalde patronen hebt. In jezelf. Jezelf dus niet belangrijk vinden. Daarom zeggen van. Uh, nee ik heb geen hoop nodig. En als je eenmaal je bewust bent. Van die diepere laag van. Hé hey, ik. Uh, dit patroon dit, is dit, dit patroon dient mij niet, dat zit me dwars dan kan je er iets mee gaan doen en dat ben ik dus vervolgens ook uh, de afgelopen tijd ben ik daar al heel erg mee aan de slag geweest maar ja, u hebt, blijft altijd patronen houden houden dus ik, uh, ik, uh, ik heb er nog ook nog heel veel uh, om mee te dealen maar ik vond het wel ontzettend interessant om, uh, nou ja, om, zo, die, om zo naar een diepere laag in mezelf te kijken en dat ging niet. Um, ja, dat is, dat is ontzettend waardevol. Als je, als je dat jezelf aanleert om zo ja, op een liefdevolle manier kritisch naar jezelf te kijken. Van oké, okay, welk aandeel heb ik in dit verhaal? Wat, wat dit negatieve verhaal, wat in mij leeft. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Um, ik denk dat ik het bij vandaag hier maar even bij moet laten, want het was al een enorm verhaal. En dat ik morgen, uh, of een ander moment, wanneer ik uh, de podcast misschien heb afgeluisterd... nog wat uh, meer vertel over dat spirituele stuk uh, waar ik ik heel erg door geïnspireerd was. Wat ik wel nog even wilde, kwam ook in die podcast terug... en dat dat vond ik wel heel goed passen bij wat ik je net heb verteld... is dat wat er namelijk ontstaat als je dus blijft zitten in die patronen... is als het ware dat jij vanaf je geboorte al een blauwe bril op hebt gehad... En dat iemand vervolgens aan jou vraagt... ...van welke kleur is de wereld? En dan zeg je... ...ja, gewoon, gewoon zoals die is. Gewoon. Uh, ja gewoon. Je ziet dan niet meer... ...dat die wereld hartstikke blauw is... ...en dat die voor een andere voor een andere persoon... ...dat die misschien wel geel is... ...of gewoon uh, zoals die werkelijk is... ...met allerlei kleuren. Um, dus wat ik daarmee wil zeggen... ...is dat als je die, al die patronen... ...al die verhalen in jezelf leven... ...dat je dan... Um, ...nooit helder kan kijken naar wat er werkelijk is. Dat je nooit um, ja, neutraal kan kijken en neutraal kan observeren. En um, ja, dus ook heel positief kan observeren. Als je de hele tijd een, een blauwe bril op hebt uh, die misschien wel negatief is. Nou, misschien geeft dat nog iets meer... Um, duidelijk maakt het nog iets meer duidelijk wat ik bedoel hiermee. Maar uh, ik vond dat in ieder geval een hele mooie vergelijking. Dat het, um, ja, dat het tijd is om die blauwe bril af te zetten. Of in ieder geval te gaan onderzoeken... van okay, welke, door welke brillen kijk ik eigenlijk allemaal? En dat daar dus een andere waarheid uh, achter kan zitten... die enorm bevrijdend is als je die dus ziet. Als je dus die bril af kan zetten. En het is niet iets wat je eenmalig doet... Um, Als je die blauwe bril eenmaal kwijt bent. Dan zit er waarschijnlijk wel weer een groene of een rode of een paars tussen. uh, Onder. Het is zo ontzettend waardevol om uh, om ze af te gaan zetten. Dus dat was het voor vandaag. Het is in ieder geval iets waar ik heel erg mee ga oefenen. Ook weer niet krampachtig. Maar wel als ik iets zoiets negatiefs voel over iemand anders. Wel te kijken van oké, wat leeft er in mij? Wat wat ben ik zelf hier eigenlijk aan het creëren? Nou, genoeg van vandaag. Ik wens je een hele fijne dag, avond, nacht, ochtend. En dan tot snel. Doei doei!